0: Wovon wir reden, wenn wir von Story reden? Ich bin Markus Gull, der Story-Dude, Mutmacher, Anstifter, Brandstifter. Und das ist mein Podcast mit Gedanken, Gesprächen und jeder Menge Inspiration für dich rund um die magische Kraft von Stories und wie sie uns stark machen als Menschen, Teams und Gesellschaft. No Story, No Glory. Hast du schon Urlaubspläne? In diesem Jahr ist es mit umgesetzten Plänen sowieso nicht allzu gut bestellt. Gibt es heuer überhaupt einen Urlaub für dich? Oder hörst du das sogar schon kräftig gut eingeölt, auf dass sich deine Haut nicht in eine allzu knusprige Rinde verwandle, in einem Sonnenbad ausgerüstet mit allem, was dazugehört, mit einem Stapel Büchern, begleitet von Menschen, die du magst und unter anderem mit deinen Lieblingspodcasts und äh, nachdem wir uns hier treffen, freue ich mich, dass No Story, No Glory dazu gehört oder ist es ein Tag wie der andere am Weg zur Arbeit, zur Kaffeemaschine, äh, irgendwo an einer Haltestelle im Auto, am Fahrrad. Danke auf jeden Fall, dass ich dabei sein darf in deinem Arbeits- oder in deinem Urlaubsohr oder wo immer wir uns treffen. Bei dieser Single-Folge nur du und ich. Danke, dass du zuhörst und alle Links findest du ja wie immer, sei auch an dieser Stelle gesagt, in den Show Notes oder wenn dein Player keine hat, bei mir auf der Webseite markusgull.com unter Podcast. Naja, dieser Sommer ist ein wenig seltsam, wird ein wenig seltsam und hoffentlich nicht das neue Normal, das alte war ja schon fragwürdig genug. In jedem Fall wird dieser Sommer, diese Urlaubssaison besonders. Wenn ich an meine besondersten Urlaube denke, die ich hatte, gehören zwei unbedingt dazu. Zwei, die beide bald ja, 30 Jahre zurückliegen. Wow. Der eine spielt naturgemäß in Italien, meinem totalen Sehnsuchtsland, also mal abgesehen von New York, aber New York ist ein eigenes Universum, das kann man da gar nicht ins Treffen führen. Aber Italien, das bestätigt auch die Familie Passauer im zauberhaften Buch von Andre Heller, das Buch vom Süden mit ihrem Motto, nur im Süden ist Rettung. Und ich erinnere mich an einen Urlaub in einem Juni in der Toskana, in einem Landhaus Fattoria. Es hat dort wahnsinnig gut gerochen in diesem ganzen Gebiet nicht nur in dem Haus. Es gab viel Wein, als ich abgereist bin, nicht mehr ganz so viel. Wahnsinnig gut gegessen, natürlich Besuche in Florenz und Siena, man weiß ja, was sich ziemt. Und es hat praktisch durchgehend geregnet. Jetzt ist das für manche eine Katastrophe, für mich ist das grandios. Ich liebe Regen sowieso, gerade im Sommer wenn man unter einem Dach sitzen kann und es brasselt so drauf. und ist man, Es ist zwar warm, aber man hat vielleicht eine kurze Hose an und einen Pullover dazu und ist geschützt. und äh, ja. Für mich war das damals noch einmal besonders, weil ich hatte vorher Paul Auster entdeckt, den wunderbaren Autor, und hatte die New York-Trilogie mit und Mond über Manhattan, also vier Bücher gelesen, äh, New York-Bücher in Italien. Also wenn das zusammenkommt, das passiert normalerweise nur, wenn du Don Corleone persönlich die Hand küsst. Und weil ich Wassertropfen nicht nur von oben mag, sondern auch wenn sie dicht und in großer Menge nebeneinander liegen, also das Meer, kurz gesagt, ist mein zweiter in der Reihe meiner besondersten Urlaube, der mir jetzt in den Sinn kommt, ein Segeltörn in den Kornaten, der ähnlich lange zurückliegt. Konaten ist dort, wo die wunderbare österreichische Fernsehserie der Sonne entgegengespielt hat. Malelushin, Murta, Pula. Erholung in einem Land, das sich damals gerade erholte von den Schrecken dieser Kriegszeit. Erholung, ein Land erholt sich und andere machen dort Urlaub. Ein Zustand, in dem sich die meisten Länder befinden oder viele Länder derzeit befinden. Ja, wenn man das auf ein Segelboot geht, da ist man augenblicklich in einer anderen Welt. Ich weiß es noch, ich war damals gerade meine Agentur gegründet, Werbeagentur gegründet und bin dann so herausgesprudelt worden aus einem unfassbar arbeitsintensiven Alltag, der 365 Tage im Jahr hatte, weil man Glück hatte und es war kein Schaltjahr. Und ich ging dort über die Passarella auf das Segelboot und war weg von der sogenannten Zivilisation. Das Handy hat im Ausland damals sowieso nicht funktioniert. Heute ist das ein bisschen schwieriger. Da muss man dafür sorgen, dass einem das Handy rechtzeitig ins Meer fällt. Und ich habe mich dort automatisch und augenblicklich ins Segeln verliebt. Ich, wow, das war so für mich so grandios. War seither nie mehr auf einem Turn, muss ich sagen. Also, in, über Jahrzehnte nicht mehr auf einem Turn. Ein richtiger Segler, Seebär, würde ich sagen, ist ein gescheitertes Leben. Ja, und da waren wir da so unterwegs. Ich habe Delfine gesehen, erstmals live in, in, im wirklichen Leben. Delfine sind ja so wunderbare, magische Tiere. Für mich ähnlich wie Kühe auch und Elefanten und natürlich Esel. Ich nenne die Esel ja liebevoll die Lesel, weil sie stur sind, so wie ich, und stur Bücher lesen. Und ich hatte damals ein wunderbares Buch mit, Ragazzi di Vita, von Pier Paolo Basolini in einer wunderschönen Leinengebundenen Ausgabe. Im, aus dem Wagenbach Verlag, ein furioser Roman, der in der Halb- und Unterwelt von Rom und Ostia spielt, in Slang geschrieben ist, in einem großen Teil von Verzweiflung und Hoffnung und Wut und Lebenslust handelt. Und äh, plötzlich hat mich und das Buch eine Welle erwischt. Wahrscheinlich hat die Welle mich gemeint und das Buch zuerst einmal getroffen, es war zwar nicht das Meer von Ostia, aber dennoch. Sowas macht neben den handschriftlichen Markierungen und den Eselsohren, den Leselsohren, aus einem Buch ein Stück deiner eigenen Biografie. Das wurde natürlich sofort aufgebogen und durchdrängt und ich habe es dann in der Sonne äh, der Kornaten trocknen lassen. Steht heute noch in meinem Regal und hat diese seltsame lebendige Form. Man macht also mal mit einem Kindle. Ja. Natürlich ist es praktisch, auf einem Kindle zu lesen, weil du ganz viele Bücher mit hast und nicht so schwer schleppen musst und deine Markierungen machen kannst und sofort wieder ein Neues kriegst. Aber wenn das Meer über dein E-Book, über deinen E-Reader spült, ist er tot. Dein gedrucktes Buch wird erst richtig lebendig. Außerdem wollen wir ja nicht praktisch lesen, sondern sinnlich, oder? Das kann man gut am Meer beim Segeln, das Meer, das Segeln in dieser Ursprünglichkeit. Das rückt Perspektive zurecht, war auch sein so Erlebnis für mich damals. Auch dein Verhältnis zur Geschwindigkeit. Also wenn du da so übers Meer prügelst und denkst, jetzt hebst du sofort ab und fliegst über die Wolken weg und dann weißt du aber in, in KMH gerechnet, wie, wie langsam das ist oder wie langsam wir das in einem Auto empfinden würden. Du erkennst die Mächtigkeit der Natur, du erkennst, ähm, was Wind tut, was Nacht tut, was das Wetter tut. Denn du bist dem ausgeliefert tatsächlich. Du findest dein Ziel nur, wenn du richtig navigierst, wenn du die Untiefen kennst, die Seestraßen, die Hindernisse weißt, vielleicht auch weißt, wo Ungeheuer lauern, auf jeden Fall auch weißt, wo die Versorgungsstellen sind für Trinkwasser, für Lebensmittel wo du grüne Bananen zubunkern kannst, also die auf äh, Segelbooten sehr beliebten grünen Bananen, wo nicht drauf draufsteht, sondern Heineken, wo du ankern kannst, in welcher geschützten Bucht und äh, dort auch baden und vielleicht ein, ein, zwei Tage dort einfach vor Anker liegen. So ist Segeln für mich eine ganz wunderbare Metapher für das Leben selbst, den Lauf des Lebens, unsere Lebensreise. Wirst du vom Wind getrieben, vertrieben, vertragen, gebeutelt oder segelst du vor dem Wind auf dein Ziel zu? Das Meer hat uns Menschen ja seit jeher fasziniert, diese Unergründlichkeit. Wir können dort nicht atmen, unterm Wasser. Es ist auch wenig erforscht, allerdings sehr verdreckt und sehr missbraucht. Das Meer überfischt und und Kunststoffinseln in unendlicher Größe liegen da drinnen mit dem ganzen Müll, den wir hineinwerfen. Mittlerweile wurden auch, das sagt ja an sich schon, ein, ein sehr viel Trauriges aus, ein Thema, die Atemschutz, die Mund-, Nasenschutzmasken, die Einweghandschuhe, die mehr sofort wieder ein Problem sind. Ja, das Meer in seiner Mystik hat uns auch immer fasziniert. Ich denke, da fällt mir ein: Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway. Das war das der letzte, gar nicht so lange Roman, der zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wurde. Eine Metapher und Interpretationsflut in diesem Buch. Wahrscheinlich sogar mehr hineininterpretiert, als Hemingway hineingeschrieben hat, wurde dann auch verfilmt mit Spencer Tracy in der Rolle des alten Mannes. Wunderbare, wunderbare metaphernreiche Geschichte, ähnlich wie auch Moby Dick. Die Jüngeren werden, wenn sie Moby Dick zur Hand nehmen, plötzlich auf den Namen Starbucks stoßen, dass man nicht die Kantine dort, das war der erste Mart namens Starbucks, nachdem hat auch der Starbucks-Gründer dann sein Unternehmen benannt. Dieser Kampf des Menschen gegen die Natur, seine Metapher auf die heutige Zeit oder dann auch aus einem ganz anderen Genre Message in a Bottle, das großen vom Großmeister der Liebestramen Nicholas Sparks, der ja eine ganze Bibliothek voll ähnlicher Bücher für den Liegestuhl geschrieben hat, wurde auch verfilmt, wer hat es nicht gesehen, mit Robin Wright und Kevin Costner, diese Geschichte von Theresa Osborne, die sich in Garrett Blake verliebt und der aber dann vom Meer verschlungen oder seiner verstorbenen großen Liebe, seiner Frau Catherine, wieder in die Arme gelegt wurde. Das ist auch so ein, ein Teppich aus Meer und Liebe, des Meeres und der Liebe Wellen. Das Trauerspiel von Franz Krillbarzer rund um Hera und Leander. Als Leander das Meer durchschwimmt, um auf seine ähm, Geliebte, die auf ihn wartet, zu treffen, in der Nacht durch das Meer schwimmt und sie stellt ihm ein Öllämpchen ins Fenster, das ihm das das ihm den Weg weist, aber das wird verlöscht auf Anweisung eines Großpriesters. Und er findet den Weg nicht mehr, weil er dieses Lämpchen nicht mehr findet, das ihm den Weg zu seiner großen Liebe weist durch Finsternis und über das Meer. Und so erlöscht mit diesem Licht im Fenster auch das Lebenslicht von Leander. Wir brauchen unser Licht. Wir brauchen unseren Leuchtturm, der uns durch die Finsternis und über das Meer führt, damit wir finden, was wir lieben, was für eine Metapher. Wir brauchen einen Kompass. Am Meer wie im Leben die Koordinaten sind unsere Werte. Die Windrose des Kompass wird in unserem Leben von Werten beschrieben, die uns Führung und Halt geben. Die Sterne am Firmament, an denen wir unseren Kurs ausrichten können, da leuchten unsere wichtigsten Werte, die für uns ganz persönlich wichtig sind. Wenn wir nicht wissen, wie weiter und uns entscheiden müssen, links oder rechts, Louvre oder Lee, Steuerbord oder Backbord, am Meer gibt es ja kein links, rechts, vorne, hinten. Ein Blick auf die Sterne gibt uns Orientierung, ein Blick auf unsere Werte, Gibt uns Orientierung. Roy Disney, der Bruder von Walt Disney, hat das ja so wunderbar in einem kurzen Satz beschrieben. Jede Entscheidung, hat Roy Disney gesagt, jede Entscheidung ist einfach, wenn du deine Werte kennst. Jede Entscheidung ist einfach. Nicht leicht, aber einfach. Viele Politiker verstehen das Miss. Mit Werte sind nämlich nicht die Umfragewerte gemeint, mit denen sie zum nächsten Wahlerfolg navigieren, weil sie wissen, was gut ankommt und sich das zunutze machen. Trump und alle Populisten, wie man sie verharmlosend nennt, in nah und fern. So verharmlosend, als wäre Etikettenschwindel auf Mogelpackungen eine tolerierbare Möglichkeit. Im Gegenteil. Es geht auch ums Gegenteil. Es geht doch um das Notwendige, gerade und besonders in einer so verstörenden Zeit wie der Unsrigen. Es geht um das Notwendige, das Wertvolle, das Bild von einem besseren Morgen, von den neuen Ufern unter die Leute zu bringen. Darum geht es, sodass es alle als begeisternde Sehnsucht anzieht, Werte vermitteln nach den Sternen greifen. Wer meint, erfolgreiche Politiker erkennt man daran, dass sie Wahlen gewinnen, der denkt auch, dass Helene Fischer und Bob Dylan denselben Beruf ausüben. Führung, ganz gleich, ob man ein Land führt, eine Gesellschaft, ein Unternehmen, ein Team, folgt immer demselben Prinzip und Grundsatz, denn der wunderbare Antoine de Saint-Exupéry so grandios beschrieben hat und wenn man diesen Satz verstanden hat, hat man letztlich alles verstanden, dann braucht man gar nicht mehr. Antoine de Saint-Exupéry hat gesagt, wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht die Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem Weiten, Endlosen Meer. Frauen sind natürlich mitgemeint. Das gilt besonders, wenn wir unser Leben führen. Was jeder tun sollte und die wenigsten tun allerdings. Das macht nämlich verführbar, in die Irre führbar, wenn man sein Leben nicht führt. Darum muss das jeder machen. Und irgendwie ist doch unsere Geschichte, jede unserer Geschichten gleich. Wir alle suchen doch dasselbe. Unseren Platz. Wir Schiffbrüchige auf unserer einsamen Insel, auf unseren einsamen Inseln, schicken eine Message in a Bottle, die Flaschenpost hinaus. Sieht aus wie Postings auf Instagram sehr oft. Hey, ist da jemand? Oder auf Instagram ist da jemand? Ist da jemand auch Avocado, Toast? Ist da jemand, der so denkt wie ich, der so fühlt wie ich, der die Welt ähnlich sieht, wo wir zusammengehören, wo wir unsere Inseln verbinden können zu einem neuen Land? Message in a Bottle von Nicholas Sparks. Oder 1979 haben The Police, Sting, dieses wunderbare Lied Message in a Bottle geschrieben, wo es dann heißt, Walked out this morning, I don't believe what I saw, a hundred Billion Bottles washed up on the shore. Seems I'm not alone in being alone. A hundred billion castaways are looking for a home. Ist doch eine wunderbare Metapher auf uns, auf unser Leben, auf ja, aber eigentlich auch auf Social Media. Hundert Milliarden Schiffbrüchige suchen nach einem Zuhause, nach Zugehörigkeit, auf ein, nach einem neuen Land. Ist das nicht? Eine große Geschichte, die wir alle teilen und in mannigfaltiger Weise erzählen, finden, erfinden, uns vormachen, uns einreden, einander machen, aber dann hoffentlich auch in positivster Form miteinander teilen? Wir alle wollen doch in dieses gelobte Land, la terra promessa, dieses gelobte Land an, das wir glauben. Eros Ramazzotti, als Pasolini für die Gäste im fertig pizza von Dr. Oetker, allzu oft verkannt, auch von sich selbst, schlägt sich selbst unter seinem Wert, das ein bei allem Superstar-Tum, das er tatsächlich hat. Ein grandioser Musiker hat, viele tolle Songs geschrieben, 1984 zum Beispiel dieses wunderbare Lied »Terra una terra promessa«, wo das er in seiner ja, Zornigkeit auch, in seiner Wut, in seiner sehnsuchtsvollen Wut ähm, geschrieben hat, »Wir sind die Jugend von heute, Seelen in der Stadt, in den leeren Kinos, in irgendeiner Bar«, und wir gehen alleine in der dunklen Nacht, auch wenn uns das Morgen etwas Angst macht, bis sich etwas ändern wird, bis uns jemand ein versprochenes Land, ein gelobtes Land gibt, eine andere Welt, wo unsere Gedanken wachsen können. Wir werden nicht aufhören, wir werden nicht müde, unseren Weg zu finden. Una terra promessa, un mondo diverso, dove crescere i nostri pensieri. Auf Italienisch klingt das, als wären wir schon dort. Derzeit klingt auf Italienisch allerdings das gelobte Land ein bisschen seltsam, mit, mit ganz anderen Gedanken verbunden als mit Urlaub, Sommersonne, Ferien, so dringend, dass dort auch nötig wäre. Ein gebeuteltes Land. Was bleibt oft über von unseren großen Träumen? Auch das ist schon wieder so eine Metapher, die uns die Zeit und Corona in unser Geschichtenbuch hineingedroschen hat. Was bleibt oft über von den großen Träumen, von unseren erträumten, gelobten Ländern, von der Hoffnung auf eine perfekte Welle? Hier jetzt mitten im Juli, die Band Juli hat darüber ein Lied geschrieben. Mit jeder Welle kam ein Traum, heißt es dort. Träume gehen vorüber, dein Brett ist verstaubt, deine Zweifel schäumen über, hast dein Leben lang gewartet, hast gehofft, dass es sie gibt, hast den Glauben fast verloren, hast dich nicht vom Fleck bewegt, in der Hoffnung auf diese perfekte Welle. Das ist so eine Urhoffnung in uns Menschen, die Thema vieler, vieler Geschichten ist, vieler Mythen und Stories in der Popkultur genauso wie in der großen Mythik. Einmal kommt die Chance. Wir warten auf diese Chance. Einmal kommt auch unsere Chance, dass sich etwas verändert oder dass jemand etwas verändert. Wenn wir als schnittiges Surfbrett an die Küste unseres Lebens treten, nach der Schule, nach der Ausbildung oder wenn wir eine Familie gründen oder wenn wir eine Beziehung eingehen, nach dem Studium ein Startup vom Stapel laufen lassen oder viele noch während des Studiums, Ausschau halten nach der perfekten Welle in den unterschiedlichen Etappen unserer Lebensreise, stehen wir als schnittiges poliertes, grandioses Surfbrett an der Küste und irgendwann sehen wir uns in den Spiegel und sehen dann oft nur mehr ein Bügelbrett, eines mit Brandflecken, von zu viel Hitze, die wir abbekommen haben, vielleicht mit zu viel Fett an den Hüften, vom vielen Warten, dass jemand etwas ändert, dass sich etwas ändert, dass eine Chance kommt. Andererseits man könnte ja auch selbst derjenige, diejenige sein, die etwas ändert. Diese Vision haben vom perfekten, gelobten Land, diese Sehnsucht und dann in See stechen, auf eine Mission gehen. Also die Vision mit einer To-Do-List verbinden, denn eine Vision ohne To-Do-List bleibt eine Träumerei. Auf eine Mission gehen. Das machen auch immer mehr Unternehmen eine Unternehmensvision haben, eine brand Story, ein Schiff bauen, wie auch immer dieses Schiff aussieht. Lebensmittel, ein Service, eine Company, einrichtungs Einrichtungscompany, whatever. Eine B-Corporation, das ist etwas ganz Tolles, hat uns Lisa Centeno in einer ich habe in der vorigen Folge sogar dieses Podcasts erzählt über die Faszination von Unternehmen, die nicht nur gut sind, sondern gut für etwas, ein Anliegen haben, einen großen Wert verteidigen, ihm ins Leben helfen, ein Stück Welt verändern, wenn es geht, verbessern. Verändert haben ja die Welt Genghis Khan und Hitler auch. Ja, in, diesen, in diesem Strom, in diesem Gedankengut ist in der Corona-Zeit nahezu jedes Unternehmen mitgeschwommen. Mit diesem Strom hat sich draufgestellt auf die erste Welle. Wir haben ein starkes Anliegen. Miteinander schaffen wir das. Together we are strong. Getragene Bilder in Filmen aneinandergereiht mit berührender Musik. Und dann, ah ja, 2000 Artikel zum Dauertiefpreis haben wir auch noch und gratis versand ohne Mindestbestellwert. Das ist das Anliegen. Bitte schüttet mich nicht mit warmen Tee an. Ja? Das ist kein Anliegen, das ist anbieten, anschmeißen, andrehen. Dabei wäre das genau die Mangelware in unserer Zeit, in der wir alle das meiste schon doppelt und dreifach haben. Jetzt mal Bücher rausgenommen, Trend zum Zweitbuch ist noch nicht ganz durchgesickert, aber das ist eine echte Mangelware, Orientierung, Perspektive, Fokus, eine Vision. Wer Visionen hat, braucht einen Arzt. Das, wer auch immer diesen Satz gesagt hat, wird der unterschiedlichen Menschen zugeschrieben. Er ist ein verdammt gefährlicher Satz. In seiner lustigen Flapsigkeit, wie er erst einmal daherkommt, Das ist verdammt gefährlich. Eine Gesellschaft ohne Visionen ist krank und braucht einen Arzt. Ohne Visionen braucht man einen Arzt, und zwar einen Seelenarzt. Ohne Vision kann man sich morgen nicht mehr vorstellen. Im Kern eine Depression. Ganz gleich, ob das Unternehmen sind, Teams, Sportler, jeder Mensch, eine ganze Gesellschaft. Wenn ich die Gewissheit nicht habe, dass morgen besser sein wird, sein kann als heute, was auch immer besser bedeuten mag, wenn diese Gewissheit nicht besteht und die Hoffnung damit verbunden ist, dass morgen genau dieser Tag ist, dann sind wir mitten in der Sinnfrage und schon rechts nach dem Eau de Toilette von Victor Frankl, sofern er es benutzt hat. Ohne Vision braucht man einen Arzt. Dann haben die Lehrer versagt, wenn man keine Visionen mehr hat, wenn man sich keine Lust mehr hat, zu verwandeln, sich zu verwandeln in die nächste, in die nächste bessere Version. Eine Vision ist nie erreicht, dieses gelobte Land, sonst wäre sie ja ein Ziel und mit dem Erreichen obsolet. Aber diese Vision zieht uns an, in diesem gelobten Land, dort leuchtet uns Anliegen, wirft seinen Lichtkegel aus der Glaskuppel des Leuchtturms und weist uns die Richtung, gibt uns Orientierung dort, wo unsere Liebe brennt, wie die von Leander. Manchmal, jeder der segelt, weiß das viele, die nicht segeln, wissen es auch, muss man auch gegen den Wind ankreuzen, weil der Wind kommt nicht immer aus unserer Lieblingsrichtung, kommt man von der Seite, kommt man von vorne. Manchmal muss man auch die Segel einholen und ankern und abwarten, abwettern. Und manchmal geht es weiter, weil man gegen den Wind ankreuzt. Das sieht mitunter aus wie ein Zickzackkurs, ist auch einer, aber solange die Richtung stimmt, wird es wenigstens keine Irrfahrt, auch wenn es länger dauert. So ist das in vielen anderen Bereichen auch. Es dauert immer alles länger, als man will, als man sich wünscht, als man hofft. Manchmal geht es auch ein bisschen schneller, wenn der Wind so richtig daher braust und sich die Segel blähen und Spinnaker vorne auch noch ist voll Wind und sonst zureißt auf unser Ziel auf dieses Leuchten in der Ferne, diese Bestimmung in unserem Bestimmungshafen des Lebens. Das hat Joseph Campbell uns als Marschbefehl ins Logbuch geschrieben mit den Worten «Follow your bliss». Folge deiner Glückseligkeit, Folge deiner Bestimmung, Folge deinem Anliegen, Folge deinem Glück, deinem Lebensziel. Das hat jeder, das braucht jeder. Ja, Viele wissen das nicht, viele kennen es nicht. Aber für jeden Menschen gibt es so etwas. Und es ist für jeden Menschen etwas ganz was anderes. Es geht auch gar nicht darum, dass das etwas Heeres, Großes, äh, Lass seine Delle im Universum äh, Dimensioniertes ist. Für manche ist das etwas sehr Kleines, sehr Intimes, sehr Persönliches, das nur sie selbst etwas angeht. Es ist auch gut so. Im Kern ist das immer so. Für manche ist es die Familie, wäre wahnsinnig wichtig, wenn das für viele so wäre. Ein Verein kann auch ein Kegelclub sein. Es geht am Kegelclub gar nicht so sehr ums Kegeln. Ein Engagement im Sozialbereich, der eigene Garten, etwas machen. Andere wollen ein Unternehmen gründen, auch ein kleines. Oder ein Großes, eines, das in irgendeiner Form Bedeutung hat, nicht nur als Wirtschaftsfaktor, sondern als Freudenspender, nicht nur als Rädchen in der Verbrauchsmaschinerie, sondern ein Unternehmen, das Werte hat und Werte vermittelt, lebendig macht, beschützt und belebt. Die Werte, die uns wie die Sterne, die Koordinaten sind für alles, was wir tun, Sollen wir auch nicht verwechseln mit Tugend? Das sind verschiedene Angelegenheiten, auch wenn wir sie teilweise verwechseln und gleichbedeutend verwenden, diese beiden Begriffe. Wert ist nicht automatisch positiv in der Umsetzung. Dein umgesetzter positiver Wert kann für andere als Schrecken erlebt werden. Und äh, so ist auch mit dem Weltverändern an sich noch nicht viel gewonnen. Denke mal an den Typen, der in Hiroshima die Bombe abgeworfen hat. Der hat einen Wert vertreten, tatsächlich. Und was daraus entstanden ist. Ich bin da eher im Team Mahatma Gandhi, Rosa Parks, Martin Luther King. Ja, darum geht es eigentlich. Es geht um einen Traum. I have a dream von der perfekten Welt. Das hat Martin Luther King so eindrucksvoll bis heute vermittelt. Mit diesem I have a dream von einer besseren Welt für eine perfekten Welt oder fürs erste Mal einer besseren Welt Das ist ja schon ein erster Schritt die Crazy Ones hier hier zu The Crazy Ones die die so verrückt sind zu glauben die Welt verändern verbessern zu können sind auch genau diejenigen die es tun das war auch so eindrucksvoll der Gründungstraum von Apple von Steve Jobs und Steve Wozniak das ist eigentlich das beste Beispiel dafür für ein Unternehmen, wie sich ein Gründungstraum über all die Zeit immer weiter in unterschiedlichen Entwicklungsstufen und Iterationen weiterzieht. Die beiden Jungs in der Garage in Cupertino, Technik-Nerds, mit einem großen Misstrauen gegenüber dem Establishment, damals ja auch New Age, Age of Aquarius, Hippie-Zeit, Vietnam, Nixon, ja, das hat die Getrimer gesagt, wir wollen den Einzelnen stark machen mit geilen Hightech-Tools, dass er sich durchsetzen kann, dass sie sich durchsetzen kann gegen eine Übermacht sogar. Und das ist bis heute letztlich hoffentlich noch übergeblieben, man bemerkt nicht mehr so wahnsinnig viel. Geld verdienen kann nicht der Antrieb sein. Und ich nehme auch an, bei Apple gibt es noch Menschen in ausreichender Zahl und Kraft, die dort am Werk sind, die etwas anderes verfolgen, als eben Gewinn maximieren und Geld zu machen. Wenn nicht, dann wird auch da das Aschenkreuz irgendwann einmal draufliegen und der Weg allen Vergänglichen beschritten werden in sieben Meilenstiefeln allerdings. Jetzt äh, gibt's natürlich berechtigterweise auch die Frage, ist das nicht alles sehr romantisch und illusionistisch? Hm. Ich glaube nicht. Nein, ich bin fest davon überzeugt, das ist tatsächlich unsere einzige Möglichkeit, die wir haben. Es war schon immer so, nur wir haben es irgendwann aus den Augen verloren bei unseren Companies, bei dem, wie wir Wirtschaft verstehen, Wirtschaften verstehen, Konsum kaufen, was auch immer damit zusammenhängt. Über lange Zeit war ja mehr tatsächlich gleichbedeutend mit besser. Mehr zu essen, endlich satt werden. Mehr zum Anziehen, endlich genug Klamotten zu haben und nicht mehr frieren. Mehr Mobilität, mehr Kraftwerke, mehr Arbeitsplätze, das bringt Wohlstand für alle. Wohlstand für alle heißt gesündere Menschen, die länger leben, etc. etc. So geht das seinen Weg. Das war mehr und das war besser. Gleichbedeutend. Nur irgendwann ist das weggekippt. Das haben wir übersehen als Menschheit. Manche haben es bemerkt, bereits in den 70ern, die Grenzen des Wachstums Club of Rome, Aurelio Becce, wieder, sind wir wieder im Sehnsuchtsland Italien gelandet, auch in diesem Thema. Das hat man damals schon an die Wand gemalt und von der Ferne am Horizont auf uns zukommen sehen, wie eine riesige Gewitterfreund. Heute wissen es alle, die meisten geben es halt nicht zu. Hm. Viele von uns glauben, wenn wir im Außen etwas verlieren, wird das Leben ärmer. Das ist gerade in dieser Woche, also wir haben jetzt Mitte Juli, das ist die Ausgabe 29 2020 der Zeit, eine neue Serie gestartet worden unter dem Titel Wende zum Weniger. Und im ersten diesen Beitrag wird zitiert die Glücksforschung für Industrieländer, die ganz eindeutig sagt, mehr Geld, und Konsum steigert die Zufriedenheit kaum noch, wenn einmal die Grundbedürfnisse befriedigt sind. Dann ist mehr einfach nur mehr mehr. Und da wird auch vom Glücksparadox geschrieben, dass wir Menschen Verluste per se total verabscheuen also weniger im Vergleich zu früher haben, weniger als andere Personen haben, weniger als eine andere Gruppe haben. Wir leiden sogar unter Verlusten mehr, als wir uns über Gewinne freuen können, das Glücksparadox. Das wäre doch der Ansatzpunkt Gegenmodelle zu entwickeln. Das wäre die große Herausforderung für die Anführer in jedem Bereich und in der Politik ganz besonders. Aber dort steckt man den Kopf in den Sand und womit man sich dann die Welt anschaut, ist auch geklärt. Und entsprechend sieht dann auch die Weltanschauung aus. Nicht? Wenn dann die wirtschaftshorn wie in Österreich immer wieder zu lesen ist, sagen, unser Ausweg aus der Krise heißt kaufen, kaufen, kaufen. Leute, ihr habt eine Menge nicht verstanden. Eine Menge nicht verstanden, oder? ich befürchte, es ist sogar noch schlimmer, ihr habt es sogar verstanden, aber ihr handelt wieder besseres Wissen. Es gibt doch auch ein Mehr, das besser sein könnte, zum Beispiel ein Mehr an den Grundbedürfnissen wie soziales Miteinander, ein Mehr an schöpferischem Tun, ein Mehr an Lernen und Wachsen, ein Mehr an Dankbarkeit. Das sind Komponenten, die uns Menschen zu Menschen machen und die wir immer so an den Rand drängen, als wären das so eine Orchideen, Liebhaberei, Dinge, ja, das kann man dann irgendwann schon einmal machen. Das macht uns Menschen zu Menschen. Gerade jetzt in der digitalen Transformation. Womit wollen wir mit, mit Robotern in Konkurrenz treten? In besser Roboter werden? Wir lassen die Roboter verlieren im Menschlichkeitskontest. Da sind wir Markt, Weltmarktführer, Galaxiemarktführer. Im Menschsein, ja, das wird anstrengend. Das wird anstrengend im Vermitteln, im Tun, im Umsetzen, denn auch, das steht in derselben Zeitgeschichte drinnen, im Mai ist der Umsatz im Einzelhandel stärker gestiegen, als er im April gefallen ist. Wow gibt es noch allerlei zu lernen, zu wachsen, zu verstehen, in Dankbarkeit und allem, was damit zu tun hat. Wenn du mich fragst, wo steht denn dein Leuchtturm, was bläst denn deine Segel auf, was machst du, ich antworte auf diese Frage immer, ich bin Brandstifter. Ich helfe den Menschen, den Funken in ihrem Leuchtturm anzuzünden. Menschen, Unternehmen, Teams, geht ja immer um Menschen. Genau das, genau diese Sehnsucht, dass in meinem, unserem gelobten Land die Menschen ihre Story kennen, das ist mein Leuchtturm, auf den ich zu steuere. Das ist meine Vision, dass äh, immer mehr Menschen ihre Story kennen das, was sie stark macht als Menschen, was ihre Teams und unsere Gesellschaft stark macht, dass sie erkennen, dass Geld verdienen kein unternehmerisches Ziel ist, sondern ein erwünschtes Ergebnis, hoch erwünschtes Ergebnis, viel Geld verdienen, aber nicht das Ziel. Dass immer mehr Menschen erkennen, dass Haben und Sein wichtige Komponenten sind, aber das Werden uns menschlich macht, im besten Sinne. Weil eine Reise, eine Story, unsere Lebensreise, Verwandlung bedeutet, zum Besten, dass wir sein können. Das ist Story, das ist Leben. Verwandlung zum Besten, dass wir sein können. Und um audre Heller, der ganz am Anfang mit seinem Buch vom Süden zu Gast bei uns war, unsichtbar, hat es so schön gesagt, sich lernend in einen gelungenen Menschen verwandeln. Wenn wir das schaffen, wenn das immer mehr Menschen, eine sogenannte kritische Masse, die wirklich kritisch ist und nicht nur eine kritische Größe hat, wenn das immer mehr Menschen tun, dann sind wir plötzlich in einer Zeit, in der wir nicht mehr aufeinander losgehen müssen, angelangt, sondern in der wir aufeinander zugehen wenn ich mit meiner Arbeit dazu beitragen kann, dass viele dieses gelobte Land ihr gelobtes Land finden und besiedeln, dann hat meine Vision ein wenig Wirklichkeit erfahren. Denn dann sind die Menschen nicht mehr verführbar, sondern sie führen ihr Leben selbst. Auch wenn uns das Morgen etwas Angst macht, bis sich etwas ändern wird, bis uns jemand ein gelobtes Land gibt, eine andere Welt wo unsere Gedanken wachsen können, werden wir nicht aufhören, nicht müde werden, unseren Weg zu finden. Und Terra, Promessa, in dem leben selbstbestimmte Menschen in Würde, in einer starken Gemeinschaft. Und das ist die Mangelware. Das ist mir auch ganz massiv aufgefallen in meiner Arbeit als Coach. Ich biete derzeit Kurzcoachings, intensive Kurzcoachings an zu unterschiedlichen Themen. Und die Themen, die nahezu, ja, ich, ja nein, ausschließlich gefragt sind, sind Perspektive, Fokus, Mindset, Führung. Das ist die große Sehnsucht der Menschen und das ist auch... Meine das ist die Sehnsucht der Menschen und das fehlt uns so sehr. Falls du das Gefühl hast, du könntest das auch brauchen, auf meiner Website gibt es alle Infos dazu, dort findest du auch den Blog mit über 100 Artikeln rund ums Thema Story und natürlich alle Links zu dieser Episode, falls du sie nicht in den Shownotes deines Players hast. Auf meiner Website kriegst du auch die Gelegenheit, wir hassen Pop-Up-Menüs, aber sie sind wahnsinnig praktisch über ein Pop-Up-Menü den Newsletter zu abonnieren, falls du das noch nicht schon gemacht hast. So können wir im Kontakt bleiben über die Sommerzeit, denn mit dieser Episode gehen mein Team und ich in eine Sommerpause, die wir sehr genießen werden und mit Arbeit adeln, das weiß ich jetzt schon. Schau in der Zwischenzeit auf meine Social-Media-Kanäle. Dort gibt's laufend, natürlich nicht in dieser Dichte wie gewohnt, immer wieder Aktuelles. Und ich freue mich, wenn du in ein paar Wochen wieder dabei bist, wenn ich ein paar Gedanken teile, gemeinsam mit Gästen, auf die ich mich schon sehr freue, die logischerweise auch wieder da sein werden. Und wenn du den Podcast abonnierst, bekommst du dann am Dienstag, dem entscheidenden Dienstag, wenn es braungebrannte Urlaubserinnerungen zu teilen gibt, gleich automatisch um 6.30 Uhr, ausgespielt. Ich freue mich auch, wenn du das Teilst über deine Social Media Kanäle und weitersagst. Ähm, davon profitiert natürlich so ein Podcast, wenn es möglichst viele Leute gibt, die es hören und Inspiration kriegen. Darum ist es ja gemacht. Wo auch immer du bist, ob du Urlaub im Land machst, in Sizilien, in Balkonien, im Wald, am See, im gelobten Land, es gibt vielleicht eine ganz gute Gelegenheit für den Fokus auf neue Uferheuer wo sich vieles neu kalibriert, dass die neue Normalität nicht eine schlechte Version der alten Normalität wird, sondern dass wir gut nachdenken, welchen Sternen wir folgen. Wenn du Glück hast, in diesem Sommer ein Segelboot erleben zu können oder sogar der Glückspilz Nummer eins bist, ein Segelboot zu haben, wenn du am Wasser bist und irgendwo einen Leuchtturm siehst, denk daran, follow ja, bliss. Ein Zeichen des Schicksals. Nur für dich ganz allein. Wow. Also dann pack deinen da Bücherstapel, den du hoffentlich mit hast und geh hin zum Leuchtturm. Segel hin zum Leuchtturm. Vielleicht ist es ja meiner. Und ob es meiner ist und ich drin bin, erkennst du daran, dass an der Tür ein Schild hängt, auf dem die Worte zu lesen sind, die meine Großmutter, die alte Story to that, Pia Paolo Pasolini ins Mitteilungsheft schrieb, als der noch Volksschullehrer im Casarsa war. No story, no glory.